0: 闻佛音，见佛法。感谢各位师兄收看今天的节目。《金刚经》是最伟大的佛教经典之一，包含了大乘佛教的最高智慧，被奉为诸佛之智母、菩萨之惠父、众圣之所依。在中国古代，上至帝王将相、名流士大夫，下至贩夫走族、百姓之家，无不推崇《金刚经》，奉持《金刚经》。历经千年，这部经典已经深深地融入了中国的传统文化。而在这本伟大的佛经中，隐藏着九大人生真相，相信在看完之后，能让你有如大梦遁醒般的感觉。真相一：心境决定处境。真正悟了道，就没有时间观念。《金刚经》告诉我们：过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。时间是相对的。真正的时间，万年一念，一念万年，没有古今，没有去来，等于一首古诗。风月无古今，情怀自浅深。月亮、太阳、风、山河，他们永远如此。古人看到的那个天、那个云，也就是我们现在看到的这个天和云，是一样的世界。未来人看到的也是一样。风月虽是一样，但是情怀有浅深。有些人看到风景很高兴，痛苦人看到一样的风景却悲哀的想要死，都是个人自己唯心所造。真相二，自助才有天助。佛并不是权威性，也不是主宰性，佛这个主宰和权威都是在人人自我心中。所以说，一个人学佛不是迷信，而是正信。正信是要自发自省，自己觉悟，自己成佛，这才是学佛的真精神。如果说去拜拜、祈祷一下，那是迷信的做法。想靠佛菩萨保佑自己，老实说，佛不管你这个闲事，佛会告诉你自己保护自己的方法。这一点与中国文化的精神是一样的：自求多福，自助而后天助，自助而后人助。真相三：心如镜，方知人生如梦。所谓如来心如明镜。此心打扫得干干净净，没有主观，没有成见，物来则应。事情一来，这个镜子就反映出来。今天喜怒哀乐来，就有喜怒哀乐。过去不留，一切事情过去了就不留。真相四：轻福谁都有，却没人想得了。红尘里的人生就是功名富贵，普通叫做享红福，清静的福叫做轻福。人生红福容易享。但是轻福却不然，没有智慧的人不敢享轻福。人到了晚年，本来可以享这个轻福了，但多数人反而觉得痛苦，因为一旦无事可管，他就活不下去了。有许多老朋友到了享轻福的时候，他硬是想死了，他害怕那个寂寞，什么事儿都没有了，怎么活呀？真正的福报是什么呢？清净无为，心中既无烦恼，也无悲，无德，也无失。没有光荣，也没有侮辱，正反两种都没有，永远是非常平静的。这个是所谓上界的福报，轻福。轻福每个人都有，我们每一个人都有清闲的时候。可是，一天到晚无事闲在家里，你闲不了啊，自己会掉眼泪，好像被社会上人忘掉了，又怕被人家看不起。没有一个人递一张名片来看我，都没有人发个请帖来，也没有人打个电话问候我。他有轻福不会想真福报那么难求吗？非常容易。可是人到了有这个福报的时候，反而不要了，都是自找烦恼。真相五，不圆满才是真实。在这个有缺陷的世界上，没有一个人的人生是圆满的。家是圆满，他就早死掉了。因为佛称的娑婆世界是一个缺陷的世界，所以要保留一点缺陷才好。曾国藩到晚年也很了解这个道理，他自己的书房叫做“求缺斋”，一切太满足了是很可怕的，希望求到一点缺陷。因此，在这个有缺陷的世界，有福报的人没有智慧，有智慧的人没有福报。书读的好的多半是福报差一点，命运好一点的人多半在知识上少一点，有了这一面就少掉那一面。真相六，心的真相是无相。如来这个名号，也就是说明心性本来的那个现象，这个现象就是佛经所讲的相，也就是心相，心性起作用的一种现象。我们再缩小一点来说，第一分钟一个人开始讲话，我们大家听到没有呢？若来好像来过了，每一句话听过了又过去了。若去好像走掉了，他说又来了，但这个本体如如不动。所以佛经说的是形容，当我们正到修养的那个境界几乎近于清净空相的时候，如如不动，好像不动，没有真不动。家是真不动的，那就是个死东西了。真相七，不理烦恼，才能真正消除烦恼。思想哪里来，哪里去，无所从来，亦无所去，是名如来。你为什么去管思想？他来的时候贸然而来，去的时候贸然而去，所以大家打坐的时候拼命想把妄想空了。你看多傻呀！你为什么处妄想？妄想本来空的呀。留也留他不住，哪个人把思想留住了？你说我觉得痛苦烦恼，你不是说傻话吗？昨天的日子早过去了，昨天的烦恼早没有影子了。现在坐在这里不烦恼吗？你现在很烦恼，等一下不烦恼吗？不可能永远烦恼，烦恼并不停留。我们要经常观察自己的烦恼，心行不来也不去，不坐也不卧，不生也不灭。真相八。时空是相对的，人经常说人生如梦，好像梦就是没有。这个观念思想是错误的，梦不是没有，梦是有，偶然的、暂时的、片面的。心理学研究显示，最长的梦没有超过五秒钟的。人睡着做了一个梦，梦见从小长大，经过了多少事，直到最后自己死了。醒来，眼泪流失了枕头。梦中经过几十年光阴，实际上只有三秒钟。真相九，人比鬼更可怕。据说住在山里的山魈很有意思，他们有事儿的时候要跑到别人家里借锅子和碗筷。他们的样子很丑陋，矮矮的，就像人倒着脚走来。讲的话我们也不懂，必须要用手去只要借的东西。那些山里头的人都知道，有些坏心眼儿的人却准备一套骗他们的。准备什么呢？只做的锅，只做的碗，他就很高兴地借回去了。结果火上一烧就完了。可是山魈非常守信用，不知道他用什么方法，有钱人家的东西就到他那里去了。但是他一百里范围以内却不偷。他要到外地弄个锅碗来还你。许多山里的穷人都拿这些玩意儿骗鬼，所以鬼不可怕，而人是真正的坏，连鬼都要骗。至于说哪些人应该多读《金刚经》，有很多人学佛后没有多少魄力了，然后悲观了。这似乎是佛法的错，其实不是的，是没有懂得佛法的真正意义才会如此。但是不是说懂了就能够真正乐观起来的？要乐观，也要靠佛菩萨的加持力。如果要乐观，一定要诵《金刚经》，这是我的建议。《金刚经》一诵啊，真的全身都充满着阳气。有的人学佛后跟鬼神接触的比较多，身上阴气就很重，阴气很重，运气就很倒霉，而且常常觉得很悲观。所以说，这不是佛法的错，只是我们没有运用好这个缘起。悲伤是一种魔。很多人学佛会着悲魔，然后动不动就想哭，觉得人生无聊，这就是悲魔。这是只有通过《金刚经》的加持力才可以的，这就是《金刚经》的威力。修行人要先学会保护自己。有些人想要帮助恶道众生时，常常不知道保护自己，这样就很糟糕。很多阴性的众生跟了以后，慢慢的阳气就衰落了，所以要先学会保护自己，这一点很关键。年轻人要有一股魄力，要多念《金刚经》，转变色身，然后增加阳气。这样做，任何事情都有劲儿。大丈夫要重整天地的，哪里是我们天天冤亲债主来冤亲债主去的？所以这一点很关键啊！要多多送金刚经》，然后以一股强大的魄力来做一番佛教的事业。《金刚经》真的很关键。如果烦恼时也要去送一送，烦恼就会少掉很多。这是《金刚经》语言的加持力。《金刚经》上说，当有《金刚经》在的地方，一天天龙鬼神都要恭敬，像佛一样恭敬啊。所以我们要诵《金刚经》，天人喜欢听《金刚经》和《法华经》，鬼神就比较喜欢听《地藏经》。而孤魂野鬼之类的更喜欢听地藏经，因为金刚经念了，身上发出来的磁场是很旺的、很大的光芒，可以照到三十三天。光芒太大了，鬼神就有些怕。地藏经的磁场就是比较暗淡，鬼神比较喜欢。这是两点。金刚经的威力还体现在金刚经的语言。有一次我给一个朋友做禅修，他进去了，估计把前辈子恶道的种子翻出来。反正就是进入了可怕的境界。做过禅修的人都知道，这个境界不是我们思维能控制的。他进入了一个恶道境界后，我们就叫他念《金刚经》的“凡所有相，皆是虚妄”。那个恶境界一下子就消失了。这就是金刚语的威力，实在是不可思议。学佛的人一定要阳气很足，阳气很足时才能乐观。有的人很悲观，是因为阳气衰了，那么阴气重。阴气重呢，就容易着魔，感召到冤亲债主他们来报仇，这就是业障现前。所以我们要好好做功德，回向给冤亲债主，同时呢，也要多多诵《金刚经》，然后保持阳气，保护自己的阳气，这一点很重要。好了，今天的内容就和大家分享到这儿了，期待大家在下方评论区留下自己的感悟。那我们下期节目再见。